0: 欢迎收听《一本正经》，特别感谢 T I E F F 台湾国际民族志影展邀约合作。国际民族志影展今年迈入第22年，国内导演共有九部入选，每一部都非常精彩。这次的焦点导演作品是去年已逝的胡台丽导演作品《遇见上胡许与《爱恋台湾笛》。有讲述关于原住民家园与汉人家园迁徙的作品，《何处是我家》与《记忆家园》。人物的作品有部落巫师的故事《梦回》，女猎人的故事《被猎物的女人》，与客家音乐大师、客家说唱一甲子徐木真。还有讲述原住民专班的《我念的原住民专班》，讲述在台湾经济起飞之际。在台北工作的阿美族工人，现在的生活，月亮，男人。今天来到节目中的集市，何处是我家的纪录片导演潘志伟。我们今天会讨论《何处是我家》这部纪录片的内容，也要跟导演聊聊天。这部纪录片有原名，有居住议题，也有情感的镜头记录。很开心导演能在空中跟我们对话。潘志伟导演从二零零九年就开始从事电影相关职务，二零一零年开始担任导演，到二零一六年《拖车仔》荣获屏东旅游电影节最佳导演、最佳摄影等大奖，而后开始深入记录原住民生活样貌，将各种议题呈现给大家。二零二三年台湾国际民族志影展，这次的主题是媒介。记忆，九月六号已经在两厅院售票系统正式开卖。影展在十月五号到十月八号在台北的真善美剧院度假放映。映后座谈还听不够吗？今年最特别的是在十月九号于国立台湾博物馆古生物馆多了一场影像思沙龙的论坛活动哦。更多资讯请搜寻 TIFF 台湾国际民族志影展的官网或粉丝专业。节目即将开始哦，欢迎一起收听吧。
1: 本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听一本正经，我是威南。那我们今天还有另外一位同仁是。
1: 嗨，大家好，我
0: 是芝麻。芝麻你好哈。<笑>那我们今天是要跟 T I E F F， 就是台湾国际民族志影展来合作哈、哦，感谢对方的邀约。那今天来到我们节目中的是一位导演，这部纪录片叫《何处是我家》。那今天在我们节目的是潘志伟导演，请导演跟大家打招呼。
1: 各位听众，大家好，我是阿登 H 潘志伟。那我的片子叫做《毛爱杜格拉》。何处是我家？很期待邀请各位听众，可以在今年的 T I E F F 民族志影展过来真善美戏院观看。对
0: ，这一次的国际民族志影展的主题是媒介跟记忆。那其实9月6号已经在两厅院售票系统有开卖。那这次影展10月5号到10月8号会在台北的真善美戏院独家放映，所以大家有兴趣的话可以去参与一下哈。好，那我们今天要讨论的是潘志伟导演的纪录片，叫《何处是我家》，会聊一些纪录片的内容，也会跟导演聊聊天、哦。那这部纪录片有一些原住民，还有一些居住争议的议题，那也有一些情感的画面。那很开心，导演今天来跟我们空中相会
1: 。谢谢魏南这样介绍<笑>
0: 。好，哎。芝麻这边先好、嗯，
1: 那我就要先来问问导演，就是这部纪录片片长是三十六分钟。那这部片《何处是我家》今年二月的时候就已经先在公视已经放映过了，十月的时候会在民族志影展再播放一次。那这边的话，我就是想要先问一下导演说，说导演是嗯、呃，为什么会决定拍摄这个西周部落这部纪录片呢？对，<笑>为什么要拍这个命题？其实有点大，因为其实我一开始会拍纪录片，或是想拍片，这个感觉其实都是一个缘分呐、啊，就是别人愿意给你一个机会，让他展露一些可能他比较不为人知的一些样子。对，那我这边的缘分其实是这样，应该是说我去西周部落，其实原本就是没有要拍片，就是我只是单纯要去看看城市呃原住民的部落。对，是朋友带我去的、嗯，那时候也差不多这个时间，就是中秋节，然后所以中秋节跑肉行程，因为我那一次好像有工作，所以我就没办法回家对，然后我朋友就很热情，哎、欸，就是有一个部落在哪里？因为我以前都只有听说过，就是哪里有，就是城市边缘其实有一些部落，嗯、但是我从来都不会特别去看，感觉特别去看，好像是带着目的性或者是什么样的一个姿态去、嗯，所以我一直没有去做这个事情，但是这个。邀请就是很自然，因为我蛮想回家的，就是没办法，就是有工作刚好卡在中间，所以我就只好留在城市这边生活。然后我到西周部落的时候，我就觉得说好像回到就是以前我花莲封滨包公部落的原乡的部落啦、啊，就是他们的房子就是那种钢筋裸肉，然后会有铁露露出来嘛，对，就是那种有点部落原乡的感觉。然后我就看见有些人正在准备一些烤肉，嗯、然后看到一些流浪猫、流浪狗，然后看见有一个爷爷拿背着那个八卦网从我们前走过，刚从那个河边，就是可能有趴过鱼，然后就突然有一种场面调度，就是恍如隔世，我<笑>怎么会在这边？<笑>对，可是隔着一条溪，你就看对面，其实你会看见小碧潭站、美和市，然后一气呀。然后我一直很确信我自己现在是在新北市，在新店区，没错。但是我回来看到这个部落，我就觉得哎，怎么会有两种不同的场面？这边好适合拍片哦、嗯。对，<笑>很戏剧化的一个感觉，就很对比哦，很差异，很我不知道怎么说，就反正就说不出来。嗯、冲突对，就很冲突啊，超冲突的，就怎么会在这个地方？会有这个，然后重点是旁边就是那个阳光河滨公园吧、嗯，所以很多那种路人会有运动的婆婆阿姨啊，嗯、会跑步啊，他、嗯、们跑步边跑就、嗯、哦，我跟你过，我这是这是原住民部落，啊<笑>就这样跑过去，然后就我就觉得他们看着我，因为我皮肤比较黑嘛，就是轮廓比较深，他、嗯、们就说哦，他们可能那种眼神就是说哦，他就是这边的人之类的，我突然觉得<笑>哦哦，好融入在这个地方，然后完全不会有那种。一直感对，就在这个地方，嗯、对，然后就差不多时间之后就跟竹鸟哥见面嘛，然后就很开心看到他的父亲跟母亲，然后聊天。然后唱歌、吃烤肉，对。然后说他就邀请我说帮他们记录他们搬家。那那时候我都不觉得这是一部纪录片了、啊，可是我也喝蛮多的、啊，然就说啊，反正就只是帮他拍一下搬家的样子，应该还好吧、啊。那那时候我不知道说后面会有一些突发事件，包括说接下来这个新元明商店会拆除，会整个垫高，就等于说新元明商店这个建筑物、这个空间、这个旧部落整个会消失，对不对？我不知道，我只知道说哦，他们就是要搬家，搬到。上去，而且搬的地方还不远，我觉得可以做，<笑>可以帮个忙对。对对对，呃，后来稍微理解之后，觉得说，哦，这是一部纪录片。然后我觉得他们在搬进去的时候，我是觉得说，对，就给我一些很棒的感受啦。他就像我的父亲母亲一样，就是那么简单朴实啊。对，所以才会觉得说想要拍他们，或者是想要做这部片。对
0: ，OK。刚刚导演有提到祖淼大哥就是这一部纪录片里面的灵魂人物是张祖淼先生。对，那其实他在里面有蛮多身份的，还有什么什么协会啊，什么各种头衔的，什么理事长之类的。那我们先不管这些哈，纪录片里面其实可以看到张祖淼先生一直在为部落重建这件事奔走。那其实他从小就是出生在这里，然后成长也在这里。在这个何处是我家的纪录片里面的这些搬迁的过程，跟张祖淼先生他本身的身份也其实蛮有抵触的哈，就是觉得就是出生在这里啊，这里就是我的原乡啊，你现在要我搬迁，要我搬迁去哪里呢？对，那我这边想要请问一下导演哈，以张祖淼先生为例，你觉得原住民对自己身份的认同的那个矛盾点会在哪里啊？
1: 我觉得这是一个很好的问题啊，因为其实就连我自己不免熟的会遇到这样的一个疑问。那我是这样感觉，是觉得说西周部落其实它就是在都会的部落嘛。那大家可能都会有一定的误解，说他们是不是对原住民的认同感会相对的低？可是我觉得这是一个我自己参与在他们之间，我是觉得西周部落其实是一个蛮传统的一个部落，所以我觉得他是一个说认同感很低这件事情，我觉得是一个错的概念。然后像竹淼哥，他是一个没有名字的阿美族人嘛。但是他又活得像个阿美族，他的家里其实他太太在工作，他自己在家，因为他要兼任理事长，所以他无时无刻必须在家里就是做很多事情啊。嗯嗯像上一届的理事长也有跟我说，说部落有点有时候会有不同的意见，所以他必须随时随地就是 stand by 在这边，然后去处理很多事情。然后老婆差点跟他离婚啊，之那种种的嗯嗯。对，所以相对起来，祖庙哥就等于说承担了这些东西。我觉得其实部落他们的旧部落盖的是水女巫嘛。可能是因为他们发生在城市的边缘，所以比较会被人家忽视。他是一个部落，可是，在族人的世界里，部落就是一个国家，他是不能够被轻视的、嗯。所以他本身就有一个很强的一个精神中心，有年龄阶级，有头目，有青年会，这个凝聚力是非常强大的。即便他们是身处在都会区的边缘。但是他们其实还是有自己的一个很大的召唤在这边。那我觉得相对他们处在城市的边缘，早期的孩子会比较辛苦啊，因为他们必须正面跟平地人的冲突可能会更大，会被开玩笑或什么。所以那时候我在拍像里面，其实有一个就是跟我差不多年纪，大我一两岁的女生，一个姐姐。当我知道就是有一个姐姐在新店溪，跟我一样年纪，小学的时候十岁。嗯然后他在河边洗澡，对我那时候当下我突然超震撼，我突然脑中一片空白。我听到那个他在河边洗澡这件事情，我突然他笑着讲很开心，然后我就说哇这是什么概念？是跟我一样年纪，然后她是个女孩，他们对自己的身份的意识是很强的啊，他们倒不是向别人去思考说他们不是原住民认同感很低，像这个像拿告他就会跟我讲。跟我分享说，他以前高中的时候，他其实有去参加什么元青社，然后元青社就会安排去跳舞嘛、嗯，然后去跳舞，老师就会特地的就说，哎，邀请他们去外面的地方表演，然后就说有外宾啊，然后当天可能会有一些小的一点薪水啊，然后他们就准备了一个暑假，就为了表演这一场哦，对对，结果一到现场之后。嗯很尴尬的跳舞，因为底下正在吃东西，就是那些外宾正在吃东西、嗯，然后他们就在做表演。可是他练了一个暑假，就只为了这个这个场面，不是吗？<笑>对，就只是为了证明说，哎，我们这边这个新店区有这个原住民的部落，然后我们是很有精神的，对。然后我们今天准备好了，跳了，然后就你们居然在吃东西。像这样的故事，或者是。我觉得很多人听得不会陌生呐、啊，但他就是真实存在在我们的生活、嗯，所以我觉得他们的认同感反而很强哦，倒不是别人觉得说有身份认同的问题，即便他们是出生在城市，但是我觉得他们就是有一个很重要的一个主体性。
0: 诶、欸，那我这边想问一下导演，就是你在拍摄的过程中，你会遇到对岸的人吗？就我指的对岸是指新有西、米荷士那边的。有有有有有有。那他们会用很奇怪的态度去对你们吗？还是？
1: 我有我有一场，有一天有，其实，在新部落的时候，就是他们新的部落就是盖的有点像是就是清水模嘛，就是外外观，对对对，就是可能仿清水模的样子，对。嗯、然后就是突然有一天，因为他们那时候里面的墙还没有粉刷，所以都是还是那一种，就是水泥啊，还是有点没有完工的感觉。嗯、然后就突然一对夫妻印象超深刻，因为那时候我的摄影机在录，对。然后他就突然骑进来，骑摩托进来，哎、嗯欸，这边是学校还是新的建案？<笑>唱首大声，很漂亮哦。然后我，然后我,我跟朱晓哥整个两个三人，然后我们就说摇，我们就同时摇头。然后后来还就说哦，不是哦。然后他们两个就笑笑的就离开了。然后他走完不久的时候，朱晓哥就突然讲一句话：“要是我呢，我就不会特别骑进来问，怎么会有人会想要特别骑进来问我们说这边是不是建安？”所以这就有一个很妙的一个状态，就是说这个部落其实并不为人知啊。就是并没有人真的了解这个部落为什么在这边，或者这个新部落在这边。嗯嗯嗯对，包括我去调光的时候，去后期公司调光的时候，大家都说：“哦，原来新店区有这个部落。”嗯，对，他都觉得很神奇说，说哦，有这个地方，就跟我一样，就是很讶异一样，就是大家都有这种表现、嗯。我感觉是说，呃，虽然抗争的时段已经结束了，可是他们今天在搬家，就是一个新的生活。那我觉得、嗯、特别觉得值得去思考，能不能再让他们再更多人去理解，说边缘部落生活的那些居民。对我觉得一切都是得来不易的，对
0: ，要面对新的眼光。
1: 对，要面对新的眼光、新的生活、嗯，包括他们现在住在新的部落嘛？那新的部落接下来就会有社区的法规、嗯。那部落里面可能不能怎么样，不能怎样，就是可能你不可以占地啊，或者是你不能够轻易在哪个地方点火啊，或者是哪个时段做些什么事情啊，就会有一些社区的一些规范会规范他们。对。
0: 开始有政府的法律，
1: 对，但他们也是游走在这个边缘的。像他们、嗯、哦，你不给我院子没关系，他们就去找一个密林就对了。就是比如说河边路口有一个丛林嘛，小丛林。我跟你说，那个真的是只有会走的人会进去，就对了，一般人都不会进去。<笑>超密的树林，然后如进去之后，哇，别有洞天，就是里面都是田，然后还有鱼池，嗯、我会觉得说超强的、嗯。然后他他还跟我们说，族人还告诉我说，一开始不是他们先发现的。是那个什么综合的一个婆婆过来挖的，我、嗯、<笑>们说怎么可以先用呢？哦，后来他们就陆陆续续开始，就是有目的性的开始占，就对。可是这不不会被发现、嗯，因为你只要穿过树林，你才会看见。但是没有人发现过，嗯、对。如果你们有空来啊，西周部落会带。可、哦、是今天长出来了呢，你出入
0: 了。没有我,其實我，我下我要
1: 没有，我觉得其实这是一个很妙的一个感觉，就是他真的是好好利用了这个地方的一个功能，嗯、对他还是真正把这个地方跟自然是好好的做了一个、嗯、对啊准备或调整啊、嗯
0: 嗯，对，嗯、我
1: ，不是说我特地要干嘛，是我哎、欸，我真的在因地制宜去做这个种菜这些事情，然后对我有这个需求、嗯，我觉得很棒，对。呵呵
0: 回到那个问题本身哈，就是我们刚提到这个原乡跟身份认同的问题哦。那想请问一下导演哦，经过你这次拍摄纪录片的观察，这个问题可能大一点。你觉得什么叫做土地的主人？那你看看你自己回顾自身，你觉得家乡对你是什么样的样貌
1: ？老人家有说一句话啦。就是说，木瓜树它长在土里，它是木瓜树。那今天木瓜树长在石头里，那它还是不是木瓜树？我觉得它还是木瓜树吧。所以这片土地的主人是这一棵木瓜，树，因为它跟土壤是连接在一块的、啊，所以不是为了取果子的外来者去拿果子的吃的那一些人呐、啊。那棵树可以叫做原住民，那片土壤应该叫做文化吧。所以台湾不断地要找自己的文化是什么，文化是什么？可是每次面对原住民议题的时候，就有时候会稍微闪躲一下，国家会有一些闪躲，或者是对稍微忽略，对。可是我们都更忽略一个更重要的事情，就是这片土地就是文化
0: ，对啊，嗯嗯。在你心目中，家乡应该是长什么样子
1: ？哦，我我在湿地港出生，就是封闭、哦、花莲封闭、嗯、我爸是渔夫。对、嗯，我在七岁以前是在凤滨长大的、嗯，然后后来就是我家就搬去了嘉义布袋，因为那时候刚好虾价的价格很好、嗯，我妈妈的表哥、我的表舅就是说他们已经在那边开始在抓虾了，看我爸爸要不要改变技法、嗯、改变船去那边试试看，就我爸去试了两年、嗯，那时候我大概六岁吧，对，六岁左右。七岁之后，我爸才带我们兄弟姐妹回去过去嘉义。对，那后来湿地港的家就放在那边，其实就是都没有人居住。可是那个湿地港的家其实是我我祖父盖的一个大陆案，就是一个公寮。对，所以它是一个不能够没有人去实地居住的一个状态。可是那时候就正好是我们都过去嘉义那边生活。大概在我小学小学四年级，我十岁左右吧，政府就是道路拓宽，把我家拆了。嗯。<笑>对，然后我爸他那,那一年就是一直来回从西到东嘛，就是从、嗯、反正我们就是从这个渔村搬到另外一个渔村嘛，就他不断的在这两个之间来回，大概来回了大概半年左右之后，我爸妈就放弃了，就觉得说、嗯、就算了，不要勉强。后来拆到只剩一个厕所吧，听我爸爸讲。嗯对、嗯，然后我对那个家印象非常深刻哦，非常深刻，因为它就是一个木造的房子。然后我家的柱子是那个胶法的那个，你知道管子，胶法的管子,的管子、嗯。对对对，然后上面有一些磕痕，就是我们小时候会就是量身高的地方。嗯、然后我家院子是可以直接看到湿地港整个港口的。如果有去过湿地港的话，你就知道海巡署上面其实有一块地，但那一块地就是以前我们家的院子。嗯、对。哦、嗯，对，然后那时候还没有赏金船的时候，我们就在那边了。对，然后后来拆掉之后，就是每次经过我爸都会沉默一下，但是大家都不会去提起这件事情的、啊，因为毕竟那是从我祖父就在那边活动的公寮，嗯、所以突然失去了这个地方，我爸其实也有一点难过。对，然后后来我觉得也影响到我父亲吧，因为那后来我的舅公们他们后来都在嘉义，就是买房子，就是布袋港那边买房子，可是我家没有买，因为我爸爸觉得说不入河都还是回去东部啊。嗯，对啊，即便我妈说，哎、欸，还是要定居在家里，可是结果还是没有。啊。就是后来在我高中左右的时候，我家又从呃西部搬回东部。对，所以家乡是一个很有点模糊或抽象的一个影像。我觉得谈到家乡，就会觉得它是一个诅咒啊。<笑><笑><笑><笑>对，因为以前年轻的时候会觉得说，想要证明一点什么，就是说证明我可以拍个片，嗯、然后证明我是一个。可以做一些什么事情的人，对。可是后来都没有关照我自己的内心，然后后来我的家庭也出问题了嘛，所以我觉得家乡反而像是一个诅咒。对，后来我觉得是因为这些巧合拍到希周布落他们搬家，虽然只有短短这一百公尺，可是我觉得我看到他们的生活的样貌，不管是旧跟新或落后或进步，我觉得我的心境跟他们是接近的。就是他们拆除的是祖鸟哥的过去嘛，那他拆除的那一刻，我才回想起我。我家以前也经历过这样的事情，这样的状态。那你说这是乡愁，或者是嗯所谓的家乡，我实在是无法很具象的描述啦。嗯、对啊，只能说我遇到西洲部落之后、嗯，我觉得是某种程度上的疗愈，就是对我来说，对，就是把
0: 受同样的苦难，然后现在又在努力做同一件事情，这样
1: 。哦，蛮接近的，就是有一些心境蛮接近，嗯、因为其实去那边。拍片其实蛮舒服的，因为很多时候我都没有拍，或者是摆着拍。嗯，对。可是很多时候就拍到我自己在那边喝酒，然后聊天。<笑>后来姐姐是就一直骂说：“哇，你这个素材你就不用录了吧？”对，所、就、以、是、说事情还蛮好的、啊，就是大家聊天的内容还蛮有趣的，就是感觉是一场戏，就很多时刻是这样子，就是花一些时间。然后有时候路道都满了，我也不知道，或没电了，我也不知道。反正就是，嗯、我觉得那种围在一起去聊彼此难过的地方，我觉得是一种疗愈，真的是一种疗愈。因为那些阿姨啊、伯伯啊、婶婶啊、嗯，他们都会讲一些他们自己过来人的一些经验。那我你听完都觉得说，哇，我没那么糟，我没那么糟。还不错、嗯，对，就是互相互相疗愈彼此啊。有时候你遇到一些状况或人生面对一些处境的时候，你是无法解决的，甚至你无法邀请你的家人去安慰你，因为你无法透露出一丝不坚强或稍微脆弱的那一面。可是，在他们面前，我就可以展露出那一种属于比较像我自己啊，某种程度上。嗯、所以，我去西周部落拍，我会觉得很开心。像现在我都回去，我都大家都会。我啊，都很久没回去啊，嗯、我干嘛
0: ？对，<笑>那那边的水电现在签的如何？哦、我签了，现<笑>在，现在，现在，现在，看来我骗子签了很久。<笑>对，现在都 OK， 现在都正常了
1: 。现在都正常了，现在蛮正常的，都一切都顺利的。<笑>
0: 其实刚刚导演讲的那个拍摄的方式，你没事也把它架着，其实这个是一种蛮不错的方式。你这个时候反而可以捕捉到比较贴近生活的样子。就是有看过一些纪录片，我会这样子拍。Oh.
1: 我觉得纪录片本身有很多种形式啊、嗯，但是我还是想要追求一点跟人物有一些关系的、嗯，就是还是一个在他们能够授权我拍摄的一个状态下去执行拍摄、嗯，对，所以那些东西不会是剪进来的素材，就是真的是要拍的话，一定是我告诉他们说，哎、嗯欸，我们讨论出来一些什么样的，哎、嗯欸，对对对，一种状态，我们再去执行、嗯。当然，有些状况可能是因为。有些事件突发状况，比如说突然，因为我们那时候刚办完丰年祭，我刚用十六拍完，我想说，哇，我终于得到了一个缘分的瞬间，也没有拍杂，底片也没有过铺或怎么样，没有拍坏，对，就隔不久，就是通常好的事情跟坏的事情都一起来嘛，就是祖庙跟母亲过世，我蛮惊讶的，你想说，我就看他很健康，嗯、你就很难去预测说，哎，怎么会突然有一个这个突发事件？然一连串的，包括其他的一些状态嘛，比、就、如、是、有些东西还没弄好，或者是朱淼哥要联络一些事情，要处理一些事情，部落的事情，他家里的事情，就有一些挣扎，就会看见一些我也不知道该怎么说的一些状态。对，但这些东西有些东西没有放进短片里面，因为。短片它毕竟还是有一定的篇幅，它只能够用一个一句话简单的话去带过。我觉得它是更贴近短片可以去描述的一个形式，对，嗯、大概是这样。哎、欸，我到底讲什么？不该喝啤酒的
0: 。你现在在喝酒吗？<笑><笑><笑>可以喝，可以喝，看不啊，看不到你，没关系。
1: 哎、欸，这就是一个蛮好的方式，就是
0: 哦。那接下来要继续请问导演哦，就是其实，在片里面，就是原来的那个西周部落那边有一个我还蛮喜欢的地方，是新元明商店。然后那个新元明商店前面有一个很像圆环的一个算，算、哦、算是地标的东西。那我就有这种感觉很像一种，哎，我出门了，然后回家了的那种感觉，就是每一天每一天这样的循环。那我想请问一下导演说，说这里的新元明。商店在西周部落是代表什么精神、啊
1: 、哇，你的描述好文学性哦，是一种循环与回归。
0: <笑>对，就觉得好像哎、欸，我要出门啊，我回来了这样子
1: 。不过我突然想到两个串联的事物，就对，其实我在那一个小鱼环那边拍到一只垃圾车，嗯，就是垃圾他他们丢垃圾，然后第二次我在拍垃圾车的时候，就是我拍到一只狗一直叫做垃圾车，<笑>对。<笑><笑>要把两个放在一起，让大家觉得说哦，有一个前后的概念。后来没有放，对，因为毕竟这一个柱子其实对是祖庙的爸爸张英雄，他用水泥做的。因为大概在民国八十几年、嗯，我忘记了。对他们有失火过，这整个木造房子全部烧掉、嗯，也是中秋节。对，包括为什么都发生这种东西。后来有一个孩子过世了，<笑>对，就是因为这个火灾。后来就外面的援助不断的进来，然后让部落开始慢慢的恢复。盖水泥房、嗯，对，然后后来张英雄就是祖鸟哥的爸爸，就开始用水泥做这个读论，就是楚跟酒，嗯、楚跟楚与酒，酒酒酒酒，楚跟酒、嗯，对，它上面是楚和酒、嗯，然后它中间有一个字嘛，感恩、嗯、两个字。对、嗯，他就是要感谢那些曾经帮忙过重建的各个单位。嗯，那新人民商店我觉得很特别的存在，对张一雄来说很特别存在的是说，因为他们刚来西周部落的时候，其实张一雄那时候他去沙特阿拉伯，他去当领班、嗯，就是以前早期有龙工处有没有？他们会征一些工人去到，比如说杜拜啊，还是阿拉伯那边去盖房子。对、嗯，所以他是长期不在家的，所以那时候祖廟哥的妈妈就开始卖一些杂货。卖一些米啊、嗯、蛋啊什么的，后来慢慢就变成一家店，后来就取一个名字叫新元明商店。Okay. 对，只是说我觉得那一天也是蛮妙的，就是他突然站在一个海报前面嘛，就是，
0: 嗯，对
1: ，對我也不知道为什么，就是过完年之后他们家就多贴了这张海报，然后刚好阿公就很我也不懂他为什么就会站在那個位置，反正他就看着我。嗯我看了他，我觉得他是对他自己以前过去的家有点念念不忘吧，有点不舍、嗯。对，他就开始跟我说：“哎、欸，我跟你说，这边是我坐的路啊，这边是我坐的那个感恩柱啊，这边是什么？”嗯、对他就是有一种舍不得过去的感觉。然后感恩柱有没有一种让人家回家的感受？我觉得是有哎、欸。这个东西其实它就放在一个部落的中间嘛，也算是一个中心点。以前他们半丰年祭就在感恩柱的旁边，经过的人或者是来到部落的人，其实都会看到这个柱子，对，它就变成是一个很明显的一个视觉符号，对
0: ，嗯嗯，所以它就是一个干妈点的概念就对了，干妈点，干妈点，而且是可以赊账的，像超市，像可以赊账，<笑>可以对对对，可以
1: 赊账，<笑>他会写，他它有一个大的一个很大的面板，你可以写就是谁。就是稍微可能拿了米酒，但是他可能四十物、啊、还可以储值哦，他可以储值啊，<笑>他有一个布置是可以储值的，对对对对对对，而且他还是一个更会的地方，就是对
0: ，然后还是一
1: 个打麻将的一个地方，就是一个非常能够多使用的<笑>多功能的一个
0: ，那真的是个娱乐中心哎、欸
1: ，是是是是，因为过年都很热闹，大家都会烤肉啊，打麻将的打麻将、嗯，然后吃火锅的吃火锅。嗯对，然后来、嗯、突然来买零食的小朋友，对啊，然后、嗯、主表哥我会偶尔我会抱怨嘛，他们家每次都不煮饭，他一直来买糖果，哈哈哈
0: 对,<笑>對,<笑>對
1: 之类的，然后对，蛮、嗯、有趣的，这真的是一个蛮棒的，的、哦，你好像真的在原乡一样啊，会有这种
0: 感觉，嗯嗯嗯，对。那我想请问导演哦，就是我们刚刚讲的是一个精神中心。那如果我们放大到整个原住民的精神来看，就是部落中的生活重心，或是我们依托情感的地方，通常会做什么呈现？会不会有一个什么建筑物啊，或者说有一个信仰什么的方式？
1: 像他们的部落，其实像新部落，其实有一棵很大的面包树。嗯，那个面包树其实是祖鸟的妈妈他们从玉里观音过来栽种的。嗯，所以它是从旧部落的时代就有了，大概四十四十、嗯、年嘛。所以那棵树后来就移栽到上面去、嗯。呃，对，这是一个他们很明显的一个他们的一个文化象征。然后再来是一颗石头。有一颗石头，其实是他们从花莲玉里搬来的石头。那时候拿这颗石头是为了要告诉大家说，他们要在这边落地生根了，他们就不再离开了，也不回去了，就在这个地方居住。对，然后后来就移到上面去。嗯、那一年大概是二零二一年嘛，二零二一年那时候他们就是办了一个搬到上面去的仪式，那就是要也要把石头就是安置在一个地方一个位置。对。所以不管是树啊，或者是石头，其实我觉得它都是一个他们对于旧时代或者是旧部落的一个重心，或者是情感的依托啊。对，嗯嗯
0: 。刚刚导演有提到那个张祖庙大哥的爸爸，就是又回到那个
1: 英雄，英雄对
0: ，张英雄，他到那个张英雄大哥英
1: 雄
0: ，对，英雄，他到了新西周部落的，就那个落地窗前面有一张新元明商店的海报。从一间店变成一间海报，它就站在那边<笑>。对，就是，就是本来它是一个精神中心呐、啊，然后现在变成一个就是比较现代样式的建筑，然后贴着一张就只有窗内的一张海报而已。可是其实那种原住民的精神还是很清楚了、啊。对，那我想请问导演哦、喔，你觉得你在拍纪录片的过程中，这些人展现出来的精神对你有什么触动吗？就是你看到这些很坚韧不拔的精神。
1: 我觉得那一天拍到这一刻真的是缘分的，因为我不知道为什么、嗯、他们家就突然有有一个大兔输出一个海报，就是去那边上<笑>，那个好
0: 妙，<笑>我是
1: 真的不知道，我也不理解的。我那时候觉得很奇怪，是其实那
0: 边是新的走过
1: 来，然后就自己在那边站着不讲话，嗯、<笑>我想说嗯那我就录吧、哦，对，啊录录录他就开始跟我说她的家她的杂货店。我觉得拍纪录片很多时候都是一种缘分的。嗯,嗯,嗯他们给我的，应该是说他们给我一些信任的感觉啊，对啊。我觉得他们是坚韧的，没错啊。但是某种程度上，他们对旧的部落还是有更多的思念或者是怀念、嗯。我觉得那个东西是特别触动我的嗯嗯，因为我是在他们拆房子那时候，我才有意识到说，哦，我好像在做一部片子、哦，好像可以是纪录片。<笑>对，就是接下来就开始一连串事件了。拆完之后就是。举办那个遗失的那个丰年祭，接下来就是朱鸟哥过世，嗯、是一连串的事情都来，然后其他的。嗯人就有不同的声音，对，对然后就开始觉得哦，他好像是一部片一部片，对。可是拆掉的那一刻的当下，其实我想到的是，我家以前也经历过这样的事件。嗯、我理解，我爸爸有一阵子都特别沉默，对，哦哦不讲话。我也能够理解说，说竹鸟哥的父亲就是英雄，就是会英雄哥，对，就是稍微有点怀念、啊、那个怀念是我觉得牵起这部片子的缘分。
0: 欸、所以那边现在是新的卖米的地方吗？哎<笑>、欸，没有没有没有，后来他们就不做
1: 杂货店了。嗯、我我我原本也以为他是因为贴这张纸是为了
0: 告诉大家说这是杂货
1: 店，<笑><笑>但显然是我想太多了。<笑>嗯你可以这样
0: 称呼我们。嗯、好
1: ，魏魏南芝麻，你可以念
0: 为难啊，<笑>大家都念为难。为难，泡外面那个为难
1: 。哦，为难，为什么叫为难
0: ？哎，自己取的，就是一个强壮的树木的意思。哦、嗯，<笑> oh, 对
1: ，蛮有意思的，蛮有画
0: 面。大家我念成为难。